0: C'est 23. Bienvenue à Virage. Voici Daniel Boudreau.
1: Bienvenue à Virage, le podcast. Aujourd'hui à l'émission, on va parler dans un instant. À Charles Drouin, on va lui parler du Salon de l'Auto de Québec. Un petit peu plus tard, on va s'adresser avec Marc Bouchard. On va parler de plusieurs sujets. On va parler du coût de possession en 2024 d'un véhicule. Donc, j'imagine que ça... Ça a dû augmenter un petit peu comparativement aux autres années. Aussi, euh, des nouvelles de l'industrie. Oh, je vais parler du Kia EV9. Et Marc veut revenir aussi sur le vol de voitures. Il y a des nouveaux chiffres à nous annoncer. Alors, on va parler un petit peu plus tard avec Marc Bouchard. Charles Drouin est avec nous. Il est euh, chef de la direction de la Corporation Mobiliste du Salon de l'Auto de Québec également. Salut, Charles. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors Charles, le Salon de l'Auto s'en vient à grands pas, Salon de l'Auto de Québec, euh, encore une fois, euh, qui va battre des records, non seulement en achalandage, je le présume ça, on verra à la fin, ouais. mais aussi <rire> en termes de, de marques sur place, vous en êtes bien fier.
2: Extrêmement fier et humblement, là, on peut le dire, euh, Québec, pour la deuxième année consécutive, nous sommes le Salon du Canada à présenter le plus de marques. Donc, cette année, c'est 34 marques qui vont être représentées. Ford et Volkswagen font un grand retour au Salon d'auto de Québec et on a également, à Québec, l'un des rares salons à pouvoir présenter. Donc, il va vraiment en avoir pour, pour tous les goûts parce que le Salon d'auto reste un outil extrêmement important pour faire rayonner l'industrie automobile, pour stimuler les ventes et les concessionnaires de la grande région de Québec l'ont très bien compris, et c'est grâce à la collaboration qu'on a avec nos concessionnaires membres qu'on réussit à faire un tour de force comme ça, à présenter 180 000 pieds carrés d'activité, plus de 300 euh, voitures, donc plusieurs, plusieurs nouveautés primaires qu'on va avoir la chance de découvrir au cours des, des prochains jours.
1: Oui, parce ben ça vaut la peine. Puis je pense que c'est un bon point, Charles, que tu apportes avec l'implication des concessionnaires. Puis moi, ben, je me dis des fois, le poids d'un concessionnaire qui, a, ben, qui est multimarque et euh, aussi qui a plusieurs concessions de la même marque, euh, tu dis si lui décide de ne pas croire au Salon de l'Auto, ça peut être un, un problème. Mais euh, d'un autre côté, quand on veut s'impliquer dans sa, dans, dans sa communauté, euh, on n'a pas le choix d'être là au Salon de l'Auto. Et euh, ça a été le cas cette année. Les, les, les intervenants se sont vraiment bien impliqués pour euh, sauver un salon qui est toujours populaire. Parce que euh, tu as plusieurs marques, évidemment, sur place. Mais la population aime le Salon de l'Auto de Québec, se déplace en grand nombre, pour aller voir les euh, les véhicules sur place.
2: Absolument. puis Tu l'as bien dit, le salon de l'auto. Ben, gens, Premièrement, les gens de Québec, je dirais pas, aiment le salon de l'auto. Les gens de Québec adorent le salon de l'auto. Sérieusement, euh, à Québec, on est vraiment privilégié. C'est presque une personne sur dix qui vient visiter le salon de l'auto. Ce qui fait en sorte que Québec, on est le salon également numéro un en termes de visiteurs au premier de sa population au Canada. C'est un autre beau record qu'on doit être fier de ça. Et, et par-dessus tout, le salon de l'auto, on a fait plusieurs sondages au cours des dernières années, bien sûr, et un très important l'an passé, pour continuer justement à démontrer à nos concessionnaires et à l'ensemble de l'industrie que le salon a toujours sa raison d'être. Et l'an passé, parmi les visiteurs, 91 de nos visiteurs disent que le salon leur permet de comparer et de magasiner les modèles. Et 65 des visiteurs disent que le salon a eu ou a un impact sur leur décision d'achat. Donc on voit toute l'importance pour un concessionnaire et ou un manufacturier d'être présent, parce que les manufacturiers, justement, malheureusement, qui sont absents, ben c'est eux, éventuellement, je pense, qui vont pouvoir...
0: Euh, non. Ouais.
1: Ils se font tirer l'oreille. Charles, écoute... Je pense, euh, entre autres, à, à Mazda, là, qui, euh, bon, euh, on justifiait le fait qu'on était en train de retravailler notre gamme afin de, de pouvoir euh, revenir dans les salons de l'auto, puis qu'on n'avait pas assez de nouveautés, etc. On a décidé de prendre ce qui s'en venait ou ce qui devait être une, une situation permanente, c'est-à-dire d'abandonner les salons de l'auto. Ça fut oui. une mode, là, il y a 5, 6, 7, 8 ans, on a commencé ça, euh, mais euh, ça s'est jamais généralisé. C'est resté à quelques fabricants qui euh, voulaient quitter. D'autres ont imité ou en ont profité pour quitter. Et finalement, on se rend compte que même si on utilise d'autres stratégies pour montrer nos véhicules, on n'en vend pas plus. Qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, ça fait... Et quand on n'est pas euh, présent à un salon, bien, on se fait critiquer. Fait que là, euh, je pense que c'est plus négatif de ne pas être au salon que d'y être. Alors, euh, je crois que c'est une question de quelques années, puis je pense que tout le monde va revenir.
2: Je pense comme toi, Daniel, puis je pense par-dessus tout aussi que le modèle d'affaires change. Euh, à l'époque, on se rappelle, il y a quelques années à peine, les salons d'auto, c'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements de la part des manufacturiers. Et l'an mm -hmm. passé, nous à Québec, on l'a démontré hors de tout doute, on a fait un salon d'auto principalement avec les concessionnaires, quelques manufacturiers, mais c'est-à-dire qu'on n'avait plus les écrans géants de l'époque, les planchers surélevés, les tables rotatives. Euh, les décors, on parle de plusieurs millions souvent, juste pour un, un espace de même pas de 10 pieds carrés environ. Donc, l'année passée, on avait simplement des colonnes des bureaux. Mm -hmm. Les tabarouettes, les gens sont venus au salon de l'auto et les gens ont apprécié, je dirais même à euh, très grande proportion, à plus de 94 le taux de satisfaction du salon de l'année passée. Donc, les gens viennent pourquoi oui, ils viennent rêver avec les voitures exotiques, les voitures modifiées, les voitures antiques. Ils viennent s'amuser, surtout au Salon d'Auto Québec, parce qu'on est vraiment l'événement familial mm -hmm. de la semaine de relâche. Mais par-dessus tout, ils viennent voir les modèles. Ils ne viennent pas voir, justement, les beaux décors. Mm -hmm. Et je te cacherai pas, je, je serais très content d'avoir ces beaux décors-là à Québec, mm -hmm. c'est sûr et certain. Reste que le public vient pour voir les nouveaux automobiles. Parce qu'Internet, c'est bien beau, mais ça mm -hmm. a une limite. Et l'achat de véhicules, tu sais, comme moi, Daniel, c'est très important ah, dans le dans dans Il le... faut, faut le voir, il faut y
1: toucher. Faut... C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait rêver, puis souvent qui fait prendre la bonne décision. C'est oui, pour... Pis... pour ça qu'à Québec, entre autres, là, moi, je passe beaucoup de temps sur place, sur le plancher, et oui. les gens viennent magasiner. Les gens viennent magasiner, donc tout le monde a intérêt à être là. Parce que souvent, c'est le dernier, on a débroussaillé sur Internet, on a fait nos, pré, nos recherches, on a rêvé un peu sur Internet, et là, on va au salon, puis on va voir le véhicule en vrai, on va voir les couleurs, et là, on décide. Fait que si tu regardes pour une Civic, une Mazda 3, une Corolla, une, une, peu importe le modèle, puis là, tu en as juste deux sur place, bien, tu vas aller voir les deux, puis si tu tombes en amour avec un des deux, bien, tu l'achètes. Alors, euh, c'est vraiment c vrai,
2: Daniel et ça même.
0: L on l'a vu l'an
1: passé, hein. Ben oui. On l'a vu l'an
2: passé des visiteurs qui venaient pour et des visiteurs qui étaient fidèles à une marque depuis de nombreuses années et que malheureusement leur marque était absente sur place.
1: Ben oui. Et, et finalement ils ont, ils ont découvert
2: leur... une nouvelle marque et effectivement c'est ça. Ils ont acheté une nouvelle. Euh, une nouvelle marque. Donc, euh, Et la beauté qu'on a au Québec également, si tu me permets, c'est qu'on n'a pas de parcours dirigé, nous, à Québec. Donc, c'est très convivial. C'est facilitant pour le consommateur parce qu'il peut faire des allers-retours dans le salon et il peut comparer les différents modèles. Puis, tout ça dans une atmosphère qui est quand même euh, festive, qui est, je l'ai dit, conviviale, familiale. Et il euh, faut savoir aussi qu'avec les années, le, le walk-in, excuse-moi, l'achalandage... Euh, chez nos concessionnaires membres, a diminué d'une façon extrêmement importante. Hein? Auparavant, mm -hmm. un consommateur pouvait visiter jusqu'à à peu près six concessions avant d'acquérir son véhicule. Maintenant, on parle de maximum environ une, une moyenne de un, 1,2 concessions, 1, concessions pardon, avant de faire l'achat. De venir au salon de l'auto, c'est justement c que ça permet de comparer, de poser des questions, et il n'y a, a pas de pression. On bien, peut le retrouver on parfois dans certains endroits. Le salon de l'auto, c'est fait pour magasiner et prendre une belle décision.
1: Oui, puis le centre de foire est, est bien fait pour ça parce que tu n'as pas à faire 50 000 euh, pieds entre les deux, euh, tes, tes deux marques préférées ou tes deux marques où tu magasines. Euh, tout se fait rapidement. Tu peux aller voir un véhicule, tu reviens. Euh, justement, tu peux revenir revoir l'autre, retourner le voir. Et euh, tout ça, ça fait euh, très facilement. Tu en as parlé, Charles. Euh, bon, euh, tu dis l'événement familial par excellence de la semaine de relâche. Euh, justement, euh, le Salon de l'Auto, vous avez pensé vraiment à la famille.
2: On a pensé à la famille. Ça fait environ une dizaine d'années qu'on pense à la famille. Mais cette année, on a relevé la barre. Mais vraiment. Et on dit cette année, c'est un festival d'activités. Donc... Il y a 180 000 pieds carrés au centre de Foire. Il y a environ 120 000 pieds. C'est vraiment les nouveautés automobiles. Et on a 60 000 pieds, donc une salle au complet qui est dédiée aux attractions, aux vedettes, aux rêves, entre autres. Dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver, entre autres, euh, la zone automobile, etc. C'est 10 voitures très haut de gamme, voitures exotiques. Une collection d'une valeur d'environ 22 millions de dollars. Euh, on a entre autres dans cette collection-là la Bugatti Chiron Super Sport, qui va être pour la première fois au Québec, qui a une valeur de 7 millions uniquement pour cette, cette voiture-là. La zone tuning de de l'Exclusive Automotive, eux vont vendre 12 voitures. Mais vraiment, les, les, les jeunes exclusives, c'est des, des artistes, des modifications les modifications qu'ils apportent aux voitures. Et Pour nous, c'était une, une première fois l'an passé qu'on a présenté une zone comme ça avec des voitures modifiées. Et on s'est aperçu très facilement que les gens adoraient. Mais également pour les enfants et même les plus grands, bon, camions de pompiers, voitures de police avec les premiers répondants, l'armée sur place cette année avec trois camions militaires. Pour la première fois, on va avoir une piste de karting intérieure qui fait environ 120 pieds de long. Donc, les jeunes enfants, c'est une piste de karting électrique, je tiens à et les <rire> jeunes enfants vont pouvoir tester leur future habilité de, de pilote de course, entre autres. Mais on a également euh, des dinosaures en collaboration avec euh, Woody Lee Park. Donc, euh, les dinosaures vont être présents au salon de l'auto. Défi évasion avec euh, deux jeux que les gens vont pouvoir euh, battre, je dirais, le temps là, pour se libérer, entre autres. Euh, voiture antique, et année après année, toujours toujours un, un super succès dans une thématique cubaine cette année, euh, sans oublier les essais de voitures électriques. Parce que tu sais comme moi, l'électrification des transports, bon, c'est en progression année après année. Cette année, un autre record, c'est tout près de 22 voitures qui vont être en essai. C'est la première fois qu'on a autant de voitures électriques et ça, c'est une boucle de 5 km qu'on va faire à l'extérieur du centre de foire. C'est gratuit. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est arriver tôt pour euh, vous inscrire et vous pouvez même essayer euh, plusieurs voitures au cours, euh, au cours de la journée. Et sans oublier, par la famille, le dimanche, ouais. c'est la journée familiale Fromagerie Victoria. Donc, euh, dès 10h, le dimanche matin, 10 mars, tous les enfants de 12 ans et moins rentrent gratuits lorsqu'ils sont accompagnés d'un parent. Et dans cette journée-là, il y a les, différentes, euh, les différents personnages comme Pat Patrouille, la Reine des Neiges, Pikachu, <rire> mais également maquillage, des clowns, tatou pour enfants... 100 premiers enfants qui vont venir au salon de l'auto le dimanche pour la journée familiale Fromagerie Victoria, vont obtenir également euh, des carnets de bonbons. Et sans oublier, c'est une permets en terminant, ouais. euh, la zone familiale Toyota, collaboration 1000 Pat Amusement. C'est une zone qui est présente depuis déjà environ 5 ans, qui est un immense succès. Et ça, c'est une salle de 10 000 pieds carrés avec halte euh, garderie, jeux gonflables, jeux d'adresse, donc, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Hein. Deux adultes, deux enfants, 40 ce n'est pas dispendieux pour venir s'amuser pendant une journée de temps et en profiter, pourquoi pas, pour magasiner sa prochaine voiture.
1: Bon, les tout-petits vont en avoir plein la vue. Maintenant, les plus grands, ouais. eux, c'est leur jouet, leur bébelle qu'ils vont retrouver sur place. Euh, Parle-moi de quelques nouveautés automobiles que disons, on va retrouver sur place.
2: Alors, on a plusieurs. Euh, c'est drôle, ben c'est drôle, oui et donc. Actuellement, tu vois, <rire> j'ai même quelques voitures qui sont sous embargo. Okay. Je ne peux pas nommer. Bon. Euh, mais, euh, en tout cas, dans, je dirais, dans le, le coréen, on va en avoir. Dans le suédois, on devrait <rire> en avoir. Dans l'allemand, justement, ce matin, j'étais au téléphone avec, bon, avec quelqu'un. On attend la réponse d'ici demain. Wow. Euh, Tesla, par contre, nous arrive avec sa nouvelle, euh, son nouveau modèle 3 version améliorée qui va être présent. Le nouveau euh, f 150 va être également euh, présenté. Euh, la toute nouvelle Santa Fe, achevée, euh, va, euh, va être sur place. La Centra de Nissan. Porsche présente pour la première fois à Québec le modèle 911, mais le modèle d'accord. Euh, Lexus avec son modèle TX. Donc, honnêtement, il y en a dans toutes les gammes, dans toutes les gammes de prix. Euh, on est extrêmement privilégié de pouvoir présenter autant de diversité. On a également pour la première fois à Québec, c'est vrai, la Fiat euh, 500, la Fiat 500 ouais. est Ouais, qui va être présenté, absolument, qui va être présenté, euh, également, euh, dans le cadre du, 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 salon de Et pour ceux, parce que l'année passée, on l'avait présenté, mais c'est pas tout le monde qui a eu encore la chance de voir. Le tout nouveau Homer, euh, Homer, <rire> Homer excusez-moi, euh, électrique va être également sur place. La nouvelle XT4 de Cadillac, là, il y en a, il y en a vraiment, là, on est, c'est plus de 300 modèles, hein, au total, qui vont être présentés, euh, dans le Charles, cadre de... euh,
1: les dates euh, du salon, en terminant? Les c'est du 5 au
2: 10 mars prochain au centre de foire sur le site d'exposité J'invite les auditeurs Daniel à aller voir le site Internet, donc salongloto.com. Toutes les informations sont sur euh, sur le site. Et en même temps, de, de visiter les différents médias sociaux. On a une panoplie de prix cette année, entre autres, via notre site Internet. C'est plus de dollars de prix qu'on fait tirer. En collaboration avec Toyota, on fait tirer une BZ4X pour, euh, pour deux ans. Et également, avec le Club Voyage montmagny Saint-Jean-Chlouston, on fait tirer également cinq voyages pour deux à Cuba.
1: Voilà, la table est mise et euh, bonne chance pour votre salon encore une fois cette année. Je suis persuadé que ça va être un franc succès, mon ami Charles. Merci beaucoup. <rire> OK, bye bye. Marc Bouchard s'est installé. Salut Marc. Salut mon cher. Comment ça va? Ça va très bien, et toi. Ben oui, plein de formes, mon hein, Marc. Euh, bien content de t'avoir parlé aujourd'hui. On a parlé avec Charles Drouin du Salon de l'Auto Québec qui s'en vient. Et euh, évidemment, toi, as fait Toronto, t'as fait Montréal. Les salons, ça reprend un peu euh, du poil de la bête.
0: Oui, effectivement. C'est sûr que euh, la différence à Québec, en fait, bon, parce que c'est beaucoup un salon de concessionnaire, c'est qu'à peu près toutes les marques vont être là. Et c'est le salon où il y aura le plus de marques différentes. Euh, c'est quand même intéressant parce que, ben, quand on allait à Montréal, tout comme à Toronto, il y avait des absents, on le sait, des véhicules qui sont super populaires auprès des gens, mais qui n'étaient malheureusement pas là. Je pense à Honda, je pense à Mazda, notamment, qui n'étaient pas là. Donc, à Québec, ça va au moins permettre de compenser ce manque-là, cette absence-là.
1: Absolument. Euh, Marc, tu as des sujets quand même assez importants. Et là, tu touches le portefeuille des gens en parlant de coûts de possession en 2024 pour un véhicule.
0: Oui, ça, c'est une étude qui a été faite par un site canadien qui s'appelle Hard Bacon. Euh, écoute, c'est pas jojo. Hein? Euh, ils ont fait, ils ont comparé le coût de possession d'un véhicule en 2019 par rapport à 2024. Mm -hmm. Augmentation, 68%. <rire> c'est complètement fou. On estime qu'en 2019, ça coûtait en moyenne 773 dollars par mois pour avoir un véhicule. Aujourd'hui, 1 302 pour avoir le même véhicule. Ça, ça veut dire que si tu gardes ton auto pendant 7 ans, qu'on établit qu'il un taux d'inflation d'à peu près 2 par année, ça va t'avoir coûté 112 000 au bout de 7 ans pour avoir ta voiture. Aïe, aïe. C'est complètement fou. Euh, écoute, il y a plusieurs éléments, bien entendu, qui rentrent en ligne de compte dans le coût de possession. Euh, un de ceux-là, ben, c'est évidemment le prix moyen du véhicule. On se rappellera qu'en 2019, imagine-toi, le prix moyen d'un véhicule en 2019, c'était de 34 100 En 2023, à la fin de 2023, 66 286. C'est complètement fou euh, bien sûr, il y a un paquet de facteurs qui expliquent comment cette augmentation-là. L'absence de véhicules abordables, tu le sais, des véhicules en bas de 20 000 tu as plus de chances de gagner à l'autre <rire> que de trouver ça. Il y en a plus. Euh, il, en, il en reste deux, je pense. Il reste la Mirage puis la Versa. À, peine, ouais, à peine, À peine. C'est pas mal les deux, as ça. Tu n'as besoin
1: de ne pas mettre trop d'équipement parce que tu défonces le 20 000 c'est pas long
0: donc ça, c'est... Même et, le 20 000 chez Hyundai est, deux
1: est rendu qui, qui, qui pète pas mal le 20 000.
0: Ah ben tout, tout pète le 20 000. Écoute, mm. une, une Honda Civic de base, c'est 28 500. Tu sais, c'est comme... ça n'a pas de bon sens. fait ce coût-là est là. Et l'autre élément, tu le sais mieux que moi, c'est l'espèce de ce qu'on pourrait appeler la camionisation. Le fait que 82 des ventes canadiennes de véhicules neufs, ce sont soit des VUS, soit des camions légers. Évidemment, un camion, c'est un camion, ça coûte plus cher qu'une petite berline. Euh, donc, les gens, évidemment, se sont tournés vers ça. C'est complètement fou. Mais attention, il y a aussi des voitures électriques là-dedans. Et c'est là que le, le calcul est peut-être un petit peu faussé. Parce que dans les voitures électriques, au Québec, rappelle-toi qu'il y a une aide financière de 12 000 mm -hmm. dont on ne tient pas compte dans le calcul du prix moyen de la voiture.
1: Bien, c'est 112 000 ou 88 000, là, euh, Marc. Euh... Ouais, ça reste ça. beaucoup de dollars. Ça reste oh, beaucoup oui, de dollars. C est, c est quand même Mais je ne sais pas si on calcule la revente du véhicule, parce que dans le coût de possession, tu euh, es supposé de calculer l'achat, l'entretien, la... la dépréciation, etc., et la revente. Oui, donc, une fois que tu as revendu le véhicule, c'est là que tu vois et que tu calcules ton coût de possession annuel.
0: Exactement. Mais alors, tu vois, en tenant compte de ça, ils estiment qu'au bout de, de, de la durée de vie donc de 7 ans, tu as perdu 69 de la valeur de ton véhicule. Non. Donc, c'est 70 de la valeur. Donc, ils en ont effectivement tenu compte. En fait, sur le 1300 dollars, ils disent qu'il y a à peu près 45 là, qui est le coût d'acquisition moins la dépréciation. OK? Bon. C'est 45 ben Après ça, continue. Évidemment, tu as le financement. Tu as vu comme moi les taux d'intérêt mm -hmm. qui ont atteint des plafonds absolument incroyables. Et une statistique qui m'a littéralement jeté par terre 60 des consommateurs québécois ont choisi un prêt de 7 ans ou plus. 60 ben oui. C'est énorme. Ah
1: ben oui, que... du 84 mois, puis euh, du 96 mois, puis euh, on voit ça de plus en plus.
0: Oui, puis je veux dire, ce qui explique ça, ben, c'est le choix que les gens font de se tourner beaucoup vers des voitures très, très équipées. Hein? Les modèles de base ont à peu près plus d'avenir et vers les voitures de luxe parce que, tu sais comme moi les marques de luxe, les Mercedes, BMW euh, et tout ça, les Genesis de ce monde ça se vend très bien mmh. généralement on, on fournit à peine là, euh, du côté de ces, ces manufacturiers-là donc il y a évidemment des, des coûts très élevés, alors les gens les achètent sur de très très longues durées ajoute à ça, comme je te dis les, les taux d'intérêt super fous et tu vas comprendre que c'est quand même impressionnant L'étrange bonne nouvelle dans ce sondage-là, dans cette étude-là, c'est le prix de l'essence. Parce que, oui, ça l'a évidemment augmenté par rapport Bien. à euh, 2019, mais en fait, quand on compare à 2023, au moment où on se parle, l'essence est en baisse de 7 OK. Ça fait que <rire> l'essence coûte techniquement moins cher aujourd'hui qu'elle ne coûtait il y a deux ans. Ah. <rire> Et ça, ça
1: va probablement continuer à descendre plus il va y avoir de véhicules électriques. D'après moi, l'essence va descendre avant de remonter. Mais euh, je pense que l'essence va continuer à descendre pour un bon bout de temps. Mais ouais, euh, on, aura, on va en avoir de moins en moins de besoins. Fait que euh, ouais. 7 de baisse puis une augmentation de. de, de, de... Du, du coût des véhicules de 30 quelques pourcents, euh, Je pense que l'essence va avoir besoin de diminuer encore pas mal pour faire un effet.
0: Oui, oh, c'est ça. Mais je te dis que c'est quand même étonnant de voir. Tu, sais, ah ouais. tu m'aurais dit ça, moi, l'année passée. Puis je mais... t'aurais dit, c'est fou. Il me semble que l'essence ne fait que remonter. Mais c'est de moins en moins vrai, semble-t-il.
1: Ce qu'on va devoir analyser plus tard, c'est euh, les gens qui ont acheté des véhicules électriques, la nouvelle génération. Je ne te parle pas des premières livres puis. Euh, euh, Soul et ces véhicules-là, là, les premières générations, mais les véhicules de génération actuelle, est-ce que les gens qui ont financé sur du 7 ans, du 8 ans, du 9 ans, est-ce qu'on va garder ces voitures-là plus longtemps? Parce que c'est là que ça peut jouer. Si euh, tu payes une voiture un peu plus chère, euh, mais que tu la gardes, ou si tu payes 30 plus cher pour faire un chiffron, puis tu la gardes. Euh, 30 plus longtemps, là, euh, tu viens, tu commences à rentrer dans ton argent. Fait que si les gens gardent leurs véhicules plus longtemps, puis on s'avère que si les véhicules sont plus durables, etc., on peut les garder plus longtemps, là, je pense que c'est la seule et unique façon de contrer ces augmentations ou les coûts élevés des véhicules. C'est de les garder plus longtemps. Et oui. Dans la première génération de véhicules électriques, on ne l'a pas vu, là. Euh, tu voyais des livres, tu voyais des véhicules électriques à, 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 se vendre à du 20, 18, 13 000 kilomètres. Oui, euh, oui. mais
0: Daniel, tu étais bien placé parce que tu l'as vécu. Euh, ben je l'ai fait, fait moi-même avec
1: une livre. Ben oui, je l'ai fait avec une livre. Puis euh, tu te dis, ah, oh, ça va être correct, mais finalement, 100, 160 km c'est passé.
0: 160 km? <rire> ça, c'est quand elle était neuve. Parce que une fois qu'elle. tu. Non, est moi, j'avais
1: 130, 120, puis 90 l'hiver.
0: C'est ça. À 90 km, là, tu vas pas très loin. Là. Et tu es un peu nerveux tous les fois que tu prends l'auto. C'est sûr que les premières générations ne pouvaient pas vraiment les garder longtemps. Mais tu as raison de dire que les, les dernières générations devraient être plus agréables, devraient durer plus longtemps, mais on va voir effectivement si le, le phénomène va rester parce que les gens qui, a, qui payent ce genre de prix-là pour des voitures ont tendance à les changer au bout de quatre ans en moyenne. Hein oui. On Là, tu embarques dans
1: un engrenage. C'est comme les maisons. C'est ton premier véhicule cher que tu achètes qui fait mal. Après oui. ça, dans 3 ans, 4 ans, un RAM F-150, nomme le les, les gros véhicules, euh, une Tesla, peu importe là, le modèle que vous allez acheter, votre EV6 GT, en 3 ans, va valoir une fortune. Fait que Tu revends ta, ton véhicule qui a une grosse valeur. Tu en rachètes un autre et tu, tu te convaincs que ça ne coûte pas trop cher. Mais euh, je pense qu'il va y avoir une correction. Le marché est en train de se corriger. Euh, les baisses de prix vont arriver un peu euh, tranquillement, pas vite, sur les véhicules. Je pense qu'il va y avoir une petite correction qui va faire en sorte que les coûts vont redevenir un petit peu plus raisonnables. Mais euh, effectivement, ça coûte cher. et le défi, ça va être de convaincre les gens de garder leur véhicule le plus longtemps possible, des les entretenir. Une voiture électrique, là. puis même les nouvelles voitures, là.
0: tu peux garder
1: facilement 10 ans un véhicule sans avoir à mettre une fortune sur euh, en réparation-entretien comme avant.
0: Dans le même sondage, on parlait d'entretien. On disait que des voitures qui ont plus que 6 ou 7 ans coûtent en moyenne 1 600 par année d'entretien. Les voitures plus neuves coûtent en moyenne 800 d'entretien et ça inclut les changements de pneus. tu sais, C'est pas très dispendieux avec les nouveaux véhicules, d'entretenir ton véhicule de façon intelligente. Euh, fait, qu'effectivement, ça va permettre de les garder beaucoup plus longtemps. Tu vois, moi, j ai, j ai, je n'ai plus, mais j'avais une masse de 3 pour mon fils qui était une masse Mazda 3 2011 puis euh, on l'a vendu récemment, puis je connais la personne qui l'a, et elle va encore très bien, mais j'ai fait un entretien religieux sur ce véhicule-là, puis je me suis assuré que tout était toujours à son maximum, puis encore aujourd'hui, ça roule, l'auto, il n'y a pas de problème.
1: Absolument, absolument, puis c'est durable, euh, et les coûts d'entretien sont faibles sur, sur la plupart des nouveaux véhicules, si tu pas de bad luck, puis la plupart des bad luck que moi, j'ai rencontrés dernièrement dans les garages, la plupart, c'était la faute un peu du propriétaire. Fait que, dont un tigouane que j'ai vu, moi, à 44-45 000 km, premier changement d'huile.
0: Oh, t'as oui, mais là. Quand tu cours après
1: le trouble, tu le trouves, là, tu sais, c'est sûr. Fait que, tu sais, si on entretient aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un bon bout. Et, euh, justement, j'avais une question de quelqu'un qui me parlait, là, qui voulait garder son véhicule très longtemps. Et son seul critère, ben, il y a la mécanique et tout ça, mais il dit à peu près, chaque fabricant ça revient à peu près au même. Puis c'est vrai que ça revient à peu près au même au niveau de la qualité mécanique, mais c'est au niveau de la rouille. Lui, il voulait pas avoir de rouille, puis il a choisi un F-150. Puis là, il veut ouais. le garder. Son ancien camion, il a eu 12 ans, puis il veut se rendre à 15. Fait que tu sais... <rire> C'est peut-être une des façons. Je te dis pas que dans 5 ans, il ne décidera pas de changer. J'espère que non. Ouais, mais Et il reste ouais, que, que avant, là, mais... tu vois que la mentalité de garder son véhicule trop longtemps, s'il reste beau... Euh, et c'est le cas présentement, bien ça fait son chemin. Alors j'ai hâte de voir, mais oui. ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher. On nous promet tout le temps des véhicules. Ecoute, Tesla nous, promet, nous promettait le modèle 3 à 35 000, il est arrivé à 50. Et ils nous promettent là un petit véhicule, probablement peut-être la Tesla 2 qu'ils vont l'appeler à 25 000. J'ai hâte de voir, Elle va arriver peut-être à 40, 45 ici. Fait que Chevrolet nous promettait l'Equinox à 35 000. Bien ils... sûr. Ils, ils, ont 246, ils ont changé d'idée. Hein?
0: Oui. Ben, en fait, le seul qui est... Il ben, y en a deux là, actuellement. Là. Tu as la Fiat électrique qui n'est pas très dispendieuse. Puis tu as euh, celle qui risque d'arriver l'année prochaine. C'est la Vinfast VF3, qui est l'espèce de bébé bronco qui, qui... <rire> a eu un petit avec un petit <rire> Mais c'est même pas 200 km d'autonomie.
1: Oui, la Fiat euh... va en avoir un peu plus.
0: Oui, oui, c'est ça. 300 Deux. quelques pour la Fiat, mais euh, ouais. ça, le VF3, c'est 200 km d'autonomie, mais on parle de 26 000 que, On verra ce que ça va donner dans la réalité, mais tu as raison, les coûts d'achat sont extrêmes. Fait, dernier petit détail que j'ai trouvé très amusant dans le coût des voitures... Euh, ça coûte moins cher en région pour différentes raisons, bien sûr, coût de transport en commun et tout et tout, mais on a calculé depuis trois ans une hausse marquée de 200 dollars par année à peu près, quand tu es dans une zone urbaine comme Québec et Montréal. Parce qu'ils ont établi, selon les statistiques, que chaque voiture à Québec et à Montréal reçoit en moyenne deux contraventions de stationnement par année. <rire> <rire> <rire>
1: Ben oui. Donc, Donc euh... pourquoi pas?
0: <rire> ben c'est hey, rendu... rendu 90$ à Montréal, une, une contravention de stationnement.
1: Ah, c'est épouvantable. Ils n'en veulent plus de voitures dans les centres-villes. Veulent... C'est pas compliqué, euh... là. ils n'en veulent plus.
0: C'est complètement fou. Enfin, <rire> bref... Donc, tout ça pour dire que 68 d'augmentation, le coût de possession euh, d'un de, de, véhicule là, euh, depuis 2019, c'est complètement fou.
1: Oui, puis le conseil, euh, évidemment, c'est de bien évaluer ses besoins, acheter le bon véhicule, puis essayer de le garder le plus longtemps possible. C'est euh, vraiment le conseil numéro un qu'on peut donner. Effectivement. effectivement. Autre sujet, tu veux revenir sur les vols de voitures? On n'a pas fait le tour de ça, là. C'est fini. On n'en vole plus. Oui, bien en
0: fait, oui. Et ils ont trouvé, ils ont trouvé
1: à Montréal, un conteneur.
0: Ouais, dans le ça, port. Mais ça, je pense, il pense. Il n'a plus que... de vols. Je suis tombé sur un article de Yves Boisvert dans la presse qui m'a un petit peu ouvert les yeux différemment, je te dirais. Euh, tu sais, on, on a beaucoup crié le fléau des voitures, des vols de voitures, comment c'est épouvantable, comment tout le monde se fait voler. Et effectivement, euh, selon Statistique Canada, au Canada, il y a eu, en 2022, 105 600 vols, OK? Par rapport à 2021, c'est 83 000, donc c'est une augmentation de 21%. C'est vrai. Est-ce que tu savais que en 1996, il y avait 176 000 vols par année au Canada. <rire> C'est-à-dire... Il y
1: avait pas mal moins d'auto sur les routes.
0: Il y en avait 17 millions contre 26 actuellement. Ça veut dire que dans les faits, tu as deux fois et demi moins de chances de te faire voler ton auto aujourd'hui qu'en 1996.
1: Caroline, oui, mais en 1996, c'était facile. Tu prenais un tournevis, tu pouvais démarrer n'importe quel véhicule avec un tournevis directement dans le barilet. Flou! d'accord. Ça, ça démarrait.
0: C'était facile. Mais quand on nous parle de crise jamais vue dans l'histoire, peut-être qu'on a le vocabulaire non, non. un petit peu excessif. Là, on en
1: a tout le temps parlé. Ça a toujours été des, des descentes chez euh, ce qu'on appelait des cours à scrap à l'époque. Euh, oui. Où ce qu'on allait voir ça? Chez des carrossiers. Euh, ça a toujours existé. On en a toujours parlé. Euh, <rire> là, dernièrement, c'est je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. là. Euh,
0: ben, en fait, ben, ce qui se passe, c'est qu'actuellement... C'est les, les, les assurances assurance qui en montés. parlent. À
1: l'époque, ils n'en parlaient pas.
0: Non, mais ben, en fait, c'est pas vrai. Parce que, euh, tu vois, j'ai des titres euh, qui datent de 91. Euh, le nombre de, de, de vols de véhicules n'en finit plus d'augmenter. En 92, dans le cadre de l'épidémie de vol de voitures. En 93, il y a eu un colloque régional pour contrer le vol d'auto. <rire> en 98, <rire> euh, le vol de véhicules est un véritable fléau à Montréal. Ça, c'est des titres dans les journaux, là. À cette époque-là. C'est un problème qui date depuis des années. Sauf que ce que M. Boisvert sous-tend, puis il n'y a peut-être pas complètement tard, c'est que déjà les compagnies d'assurance ont annoncé que le, les, primes, les primes augmenteraient entre 10 et 18 cette année. Et étrangement, ce sont elles qui fournissent les statistiques de, du fléau des vols de, <rire> de véhicules. Ben oui. Fait que, on peut peut-être se demander un peu d'où provient effectivement tout ça, mais... Dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être un peu moins proportionnellement que ce à quoi on pouvait s'attendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être négligent, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver d'autres moyens pour les empêcher, mais peut-être qu'on peut arrêter de faire de l'insomnie pour savoir si notre voiture va être volée dans le cours ou pas. Je pense que ce n'est pas si grave. que C'est grave. C'est toujours grave. Deux vols de taux, c'est toujours grave, mais ce n'est pas la catastrophe annoncée qu'on nous promettait. —
1: mais tu, tu sais quoi qui est grave? Tu n'en as même pas parlé. Là. Parce qu'à l'époque, les voitures restaient au Québec. qu'il y avait des vols de voitures, mais les pièces restaient chez nous. Oui. <rire> les pièces étaient redistribuées dans le réseau et on bénéficiait des pièces. Là, ils prennent les voitures et les envoient à l'étranger. On ben a oui, même plus les pièces. Ben... On a même plus accès à des pièces. Puis ils font <rire> même plus réparation chez
0: nous, mais en plus, on perd les. De...
1: Ben oui, souvent. <rire> l'économie. <parle d> <rire> ils partent, ils partent pré-accidentés, puis bon, c'est ça. Ils font pas rouler notre économie, ils s'en vont ailleurs.
0: <rire> bon, c'est un peu cynique comme façon de voir choses, mais oui, je comprends. Oui, c'est ça. Alors, Alors, tout ça pour euh, dire que oui, oui c'est encore un problème. Évidemment, c'est un problème majeur. Là. Je fais oui. bien des blagues, mais c'est un problème majeur. Sauf qu'effectivement, on a tendance à la catastrophe, euh, le titre catastrophique un peu trop de ce temps-là. peut peut-être baisser le ton un peu.
1: C'est ça. Il faut, faut faire attention. Je ne me souviens pas à l'époque si euh, les compagnies d'assurance en, en avaient profité pour euh, annoncer une hausse des primes. Mais cette année, ça ressemblait un peu à un genre de de, de promotion ou de justification de hausse de prime. Puis ouais, je dis pas qu'il n'y a, a pas cause à effet, là, euh, il y en a une. Mais euh, présentement, tout ce qu'on entend, c'est euh, au niveau des assurances. Puis on va en reparler avec euh, avec notre ami euh, François. Le mieux, je pense, parce que euh, là, on utilise euh, la voiture électrique. Là, euh, je pense que dans pas longtemps, les propriétaires de voitures électriques, surtout Tesla, vont avoir une claque sur, sur le museau euh, avec leurs primes. Et euh, bon, ben, tu en as parlé, là, les primes en général vont aussi euh, euh, augmenter. Puis il semble que ce soit que le vol de voiture qui en soit responsable. Je pense qu'il y a d'autres choses également.
0: Pardon, tu l'as mentionné quand tu parles de Tesla, tu sais, on sait que les voitures électriques, euh, le coût de réparation est élevé dans certains cas, les Tesla entre autres. T'sais, aux États-Unis, là, euh, une voiture, une Tesla qui a, qui a un accident et qui a plus que 6000 pièces de dommages, il ne répare même plus.
1: Non, non, c'est ça. Et on a peur de les réparer. Coûte
0: ça coûte trop cher. Non. Les pièces sont trop dispendieuses. que il y a mieux à en acheter une neuve ce qui est assez fou, mais qui peut bien faire augmenter les primes par contre.
1: Absolument. Fait que ça, on va en rejaser. C'est un bon sujet. ça, en Marc, je conduis oui. le Kia EV9. Et puis, Kia EV9, euh, premier véhicule. Je ne sais pas si le modèle X de Tesla, on peut le qualifier comme un 7 passagers. C'est un peu oui, il y avait un bizarre, mais c'est un genre de 7 passagers. Donc, disons le deuxième véhicule 7 euh, passagers mais euh, le premier vrai 7 passagers euh, aménagé en trois rangées et euh, dont le système de bains est tout à fait génial là, en arrière là, où on peut pivoter les bains de la deuxième rangée un simple oui. bouton pour le faire pivoter pour avoir accès à la troisième ça se fait euh, vraiment facilement qualité de fabrication à l'intérieur du véhicule qui est tout simplement incroyable. L'aménagement intérieur, il faut, faut que je le dise, le, le EV6, j'avais adoré. Et là, je pense que le V 9 on va une petite coche au-dessus parce qu'on sait que c'est fait pour les familles. Donc, on a créé beaucoup d'espace fait pour les voyages euh, avec le rangement à l'intérieur et euh, le bloc instrument qui est directement derrière le volant. Oui. Très très près avec euh, sa grande plate, euh, plateforme, donc on, on a deux écrans, ça fait euh, quand même, euh, c'est moderne et très grand, là. et la forme du volant que j'adore également, euh, les boutons euh, à rétroaction sur le tableau de bord, euh, système d'infodivertissement qui est un exemple facile à utiliser sans aucun problème, donc tout à l'intérieur, j'aime le son. Dans l'habitacle qu'on envoie lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, euh, on a une petite impression de moteur moderne. C'est <rire> vraiment le fun. Euh, aussi, la performance euh, du véhicule, euh, c'est quand même euh, assez performant. Et euh, je peux dire l'autonomie également, parce que euh, juste pour la performance, là, on peut avoir, dépendamment des, des versions, là, 215, 201 ou 379 chevaux, c'est le 379 chevaux, que moi, euh, je conduis avec la batterie euh, qui est à 80, est 100 kWh, 99,8 kWh. Donc, ça nous donne une autonomie variant à peu près de 450 km, 435, 450 km. Euh, on a du 370, puis on a du 489, dépendamment du modèle que vous allez choisir. Euh, un design qui laisse personne à l'extérieur, ça laisse personne indifférent. Là. Tout le monde qui le voit le véhicule le trouve super beau. Les lumières intégrées dans la calandre en avant, vraiment... Du côté de chez Kia, je pense que là, on frappe un coup de circuit. Le temps de recharge aussi, qui est très rapide. Même sur le 120, je l'ai branché sur le 120. Je pense que je suis allé chercher 80 km dans ma nuit, là. Euh, nuit allongée, là, euh, c'est amplement suffisant. Pour, moi, je pense que ce véhicule-là peut être utilisé par des gens qui sont en condo et qui ont simplement une prise normale. Euh, si vous n'utilisez pas votre véhicule de façon outrageuse, je pense que vous allez être, ça va être amplement suffisant pour vous recharger et aller faire votre quotidien avec le véhicule. Alors... Euh, ça m'étonne, mais ça m'étonne plus maintenant, là, mais que ce soit encore un Coréen qui arrive avec un véhicule euh, aussi bien ficelé, euh, aussi bien aménagé et euh, bien adapté, je pense, pour, pour le Québec. Et le premier véhicule électrique vraiment fait pour les familles.
0: Effectivement. Moi, j'ai essayé ce véhicule-là uniquement dans le cadre du test fest de la Jacques. Là. Mm -hmm. euh, on était à ce moment-là euh, sur les routes de, de, de l'Ontario, puis il ne faisait pas très froid. Euh, puis évidemment, je n'ai pas conduit très longtemps, parce que, euh, bon, tu sais comment ça fonctionne, là, c'est des ouais. tests assez rapides. Euh, donc, je n'ai pas pu tester l'autonomie réellement. J'ai effectivement beaucoup aimé l'aménagement intérieur. Ça, c'est assez facile. Le seul petit bémol que j'ai eu, en fait, moi, c'est sur la position de conduite, le fauteuil avant que je pas trouvé si confortable que ça, pour être honnête.
1: Euh,
0: ouais, ouais. Moi, en tout cas, peut-être que, peut que c'était la version qu'on avait qui était plus un, un pré-production qu'un modèle de production réel. Mais euh, moi, quand je l'ai essayé, je pas très content. Et j'avais mon fils, qui est aussi membre de la Jacques, qui l'a essayé après moi, qui m'a dit, on a la sensation d'être assis sur une chaise de dentiste. <rire> ben voyons. Alors, voyons.
1: As-tu as constaté le confort de la putain? C'est un des appuie têtes les plus confortables avec celui de Mercedes EQS euh, dans, dans l'industrie automobile. Ben, tu
0: vois, c'est ça probablement qui était à ce moment-là en développement parce que mm -hmm. euh, c'est exactement cet appuie tête là qui posait problème, qui était dans une drôle de position, qu'on n'était pas capable de positionner correctement et qui, était, qui a posé. C'est pour ça que je te dis, moi, c'était un pré-production. Okay. C'est le seul bémol que j'ai pu lui trouver. Le reste a raison de dire que c'est un véhicule qui va bien, qui se comporte bien, qui est malgré tout, malgré son poids, malgré ses dimensions, surprenant en dynamisme de conduite. Absolument. Euh, donc, oui, honnêtement, j'ai hâte de l'essayer plus longtemps euh, parce que, comme je te dis, je, je ne l'ai fait que peut-être sur 60 kilomètres. Euh, mais honnêtement, c'est un véhicule impressionnant. Et hey, c'est un véhicule qui a de la gueule. Il y a ben du oui. style. Je dire, autant, j'aimais mieux... Tu sais, quand on compare Hyundai-Kia, mm.
1: euh,
0: t'as le Hyundai Palisade, puis t'as le Kia Telluride. J'ai toujours un faible pour le Telluride. Je trouvais qu'il avait une allure plus, plus dynamique, plus athlétique, plus musclée. Ben c'est exactement la même chose avec le V9. Tu regardes le, 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 le Yoniq 7 du côté de chez Hyundai qui s'en vient au cours des prochains mois. Puis tu fais... Hey, le V9 a un petit quelque chose de plus. Euh, il y a vraiment une personnalité mieux affirmée. Et ça, moi, je le trouve magnifique. Évidemment, hum. tu as la version bleue. Hein? Oui. <rire> toutes, toutes les versions de lancement sont bleues. C'est absolument super. Là.
1: Ah oui, absolument. Moi, mon bémol, c'est le levier de vitesse. Le euh, Levier de vitesse où on a placé le bouton démarrage sur le levier de vitesse. Oui. Un levier de vitesse qui est très court à la Mercedes, grosso modo. Euh, mais euh, je pense que, d'abord, le... Le bouton de démarrage n'a pas d'affaire sur ce, ce petit levier là, qui est tout petit, euh, et qu'on doit faire une genre de contorsion pour aller démarrer le véhicule. Ça fait que c'est pas tout le monde qui est confortable pour uh, aller démarrer le véhicule, le mettre en marche. C'est peut-être le seul bémol d'aménagement qu'on aurait dû changer sur le véhicule. Euh, le reste, j'ai absolument rien à dire. Et euh, tu as raison, le surpoids, je ne l'ai pas senti. Euh, depuis que je conduis ce véhicule, ça fait quelques jours, alors euh, je l'adore, et l'autonomie qui, euh, bon, tant froid, pas froid, c'est un peu bizarre, là, au moment où on se parle, la température joue un peu euh, de l'extrême, mais disons que pour moi, ça va être à peu près 370 km, 360 km d'autonomie, ça semble tenir, alors... Euh, pour l'instant, euh, je ne me suis pas rendu à zéro, mais je pense que ça va tenir à peu près dans ces eaux-là, euh, ce qui est vraiment intéressant. Donc, je n'ai pas de misère à croire qu'en plein été, quand il fait beau, c'est du 450 et plus, selon la température, si vous avez la chance d'avoir le vent dans le dos. Alors, euh, <rire> au niveau de l'autonomie, c'est amplement suffisant. C'est le tout dernier véhicule électrique à arriver sur la route, puis tu vois, on est encore bloqué à 450 km. C'est beaucoup, c'est bien et tout, là. Oui. Mais oui. euh, il y a cinq ans, hein, ça serait euh, dit, ben là, on sera à 550 ou 600 km. Là. Mais, non, mais on arrive avec que... un nouveau véhicule bien ficelé, mais on reste à 450 km d'autonomie. Alors, euh, c'est mieux que rien, mais euh, on, on en veut toujours un petit
0: peu plus. Ouais, mais moi, je pense que écoute, ça, ça va changer quand on va changer les technologies de batterie. Puis, je pense aussi que c'est un choix des manufacturiers. Euh, Rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, BMW nous disait « Jamais on va aller en haut de 5 à 600 km. » Jamais, mmh. ça ne donne rien, ça coûte trop cher à produire, puis les gens n'en ont, ont pas besoin et n'en veulent pas à terme. Euh, ils ne sont pas prêts à payer le supplément pour atteindre ces niveaux-là. Euh, tant qu'il n'y aura pas des nouvelles technologies de batterie qui vont être plus petites, qui vont être plus efficaces, qui vont être moins coûteuses, je pense qu'on va rester pas mal dans cet élément-là. Là.
1: Les solid-state, les batteries euh, sèches, ce qui s'en vient euh, deux trois ans, là, je pense que la technologie va être prête. Et là, on, euh, les fabricants vont sauver énormément. Ça ne coûtera plus rien. Là. Fabriquer une batterie, ouais. ça ne coûtera plus rien. Euh, fabriquer un moteur et toutes ses composantes, là, quand tu calcules le, le bloc moteur, la tête du moteur, le système d'injection, le système de refroidissement, le, le démarreur, l'alternateur, la pompe à eau, la pompe à l'huile, blabla, nomme-les toutes, là, et le système d'échappement, quand tu calcules tout ça, une batterie, ça ne va rien coûter à côté d'un moteur.
0: Non, effectivement. S'ils sont capables d'avoir les, les fameuses batteries solides, là, euh, effectivement, ça va être beaucoup moins dispendieux, puis ça va être une recharge beaucoup plus rapide. Tu vois, Toyota, quand je suis allé au salon de Toronto, Toyota nous annonçait les Solid State Batteries mmh. au 2027 avec une capacité de 1000 km et un temps de recharge de 10 minutes.
1: Ben, tu vois, ça ça arrive à grands pas. Là. Ça arrive euh, à grands pas.
0: Il faut parce que c'est c c une des clés, en fait, de l'adoption des, des, des véhicules électriques de façon plus massive.
1: Bon, Mar Marc, euh, on a parlé plus que prévu. Que donc?
0: <rire> Comme
1: d'habitude. <rire> Comme d'habitude. On se fait taper ses doigts. Mais euh, bon, on a encore plein d'autres sujets, évidemment, euh, à venir dans un prochain podcast. Merci beaucoup, Marc Bouchard.
0: Ça me fait plaisir. Bye bye.
1: Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage, votre podcast. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle bientôt pour un autre podcast de Virage.